0: amigos, queridos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Evangelho. É impressionante que enquanto eu não estava ao vivo... O ah, estava... houve? Era
1: é um telefone que rolou. Né?
0: A cachorrada da vizinhança estava em silêncio. Foi a gente entrar ao vivo, agora eles acalmaram, mas ó, começam, parece que sabem que a gente está no café e eles começam a dar bom dia também, né? Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se abraçados, né? Como diziam nas casas das nossas avós, caça um banco aí, menino, pega a cadeira e senta aqui na mesa, tem um espacinho para você. Né, que geralmente essas famílias, quando são muito grandes, têm menos mesa que gente, né? A mesa que não dá conta de tanta gente que quer comer, mas sempre cabe mais um. Então, sintam-se aí muito bem-vindos. Né? Ficamos muito felizes em encontrá-los todos os dias pela manhã. Hoje, vou começar aqui fazendo a nossa audiodescrição, já trazendo para os companheiros que ouvem o café, mas que não veem a nossa tela, né? Por que é que nós estamos hoje diferentes aqui em plena quinta-feira? Vou pausar aqui os comentários na tela e vou fazer nossa audiodescrição. Hoje nós estamos nesta tela retangular do YouTube, né? Com o layout do Estudo Novo de Atos dos Apóstolos que no canto superior esquerdo tem uma tarja em rosa com letras pretas escrito Café com Evangelho. No canto inferior direito, nós temos o desenho de Jesus moreno, de cabelos soltos, sorrindo da cintura para cima. À frente dele, uma xícara grande, branca de café. Nós estamos divididos em cinco quadradinhos dentro desta tela maior. No primeiro, que fica no canto superior esquerdo, estou eu, Adora. Eu sou uma mulher de pele branca, estou com os cabelos lisos, eles são castanhos, com mechas loiras, estou usando uma camisa branca, no fundo da minha tela é uma parede branca. Um pedacinho de uma bancada aparecendo e um violão pendurado pela metade ali, aparecendo. Do meu lado, centralizado na linha superior, está Verônica. A Fê é a nossa querida intérprete de Libras, que começou no café lá atrás, há um tempão, precisou dá uma pausa no trabalho com o café e voltou ao café e estará com a gente todas as quintas-feiras pela manhã, trazendo aí a mensagem através da Libras para a comunidade surda, né? Então, já, desde já, Queremos agradecer e dizer que bom que você voltou, Verônica. Estávamos com muitas saudades. Muito obrigada, querida. A Verônica, ela é uma mulher morena. Ela tem os cabelos castanhos, levemente ondulados. Ela usa um óculos de grau, de armação ligeiramente retangular. Ela está usando uma camisa na cor preta sentada numa cadeira preta e o fundo da tela da Verônica é uma parede de cor clara com uma porta branca à direita. Ao lado dela, no canto superior direito, está Alessandra Veloso, que é uma mulher branca, de cabelos grisalhos, meio preso no alto, só a parte superior. Ela usa um óculos de grau, de armação ligeiramente retangular, ela está usando uma blusa numa cor rosa clarinho com uma echarpe salmão. O fundo da tela da Alê é uma parede branca com alguns enfeites penduradinhos e à direita um armário em madeira. Abaixo de nós estão dois quadradinhos. À esquerda, Marcelo Turra, que é um homem branco de cabelos castanhos partidinho para o lado com um topete. Ele usa um óculos de grau, de armação redonda, barba e bigodes espessos grisalhos, uma camisa verde, e o cenário atrás é uma parede branca. Ao seu lado, à direita, está Henrique, que é um homem moreno, de cabelos castanhos, está solto, batendo ali quase no ombro, né, abaixo da orelha. Ele é um cabelo liso, ele usa barba e bigodes espessos e escuros, uma camisa cinza e o fundo da tela de Henrique é um fundo cinza com o teto e a lateral na cor branca. Abaixo de nós passa um banner que convida os amigos para curtir, compartilhar e se inscrever nos canais para divulgar a doutrina espírita. Então, na sequência, um bom dia, Verônica, muito obrigada mais uma vez. Alê, querida, hoje é um dia especial. Por que, que a turma do café está reunida em plena quinta-feira? Será que não convidado? Será que é porque a Verônica está voltando e a gente queria comemorar? Eu acho que não. Alessandra, conta para as pessoas que dia é hoje.
2: Bom dia, meu povo. Vou fazer a coisa que eu aprendi essa semana, Verônica. Que felicidade em te ver. Que alegria. Muito obrigada por estar aqui conosco. É sempre bom a gente ver amigos, né? Gente, hoje é dia 17 de agosto. Hoje é aniversário de Daniela Matiasse, que sempre está aqui no café com a gente. Né? E também é o dia que Deus... Concedeu a minha pequena alma em reencarnar neste planeta, né? Agradecendo a João e Hilda por ah, aguentar bravamente o desafio de criar a Alessandra, né? Por ser, não é porque era muito teimosa, não, né? Porque era muito arteira, porque eu nunca fui muito arteira, né? Mas realmente é uma gratidão imensa a Deus pela oportunidade de estar aqui no café com todos vocês, com todos esses amigos que Deus também me deu o presente de conquistar ao longo dessa encarnação, e que venham aí um pouquinho mais de ano, né? Gente, fumo há meio século, meio século de vida, eu que nunca achei que ia chegar aos 15, estou chegando já aos 48, então é uma alegria estar aqui com todos vocês, que felicidade. E para a Dani que está aí, não sei se ela está no chat com a gente, mas um beijo, um abraço grande, gigantesco, pelo aniversário dela hoje, porque realmente é o aniversário de Dani. Bom dia, Henrique Neves, meu querido. Como tu tá?
3: Bom dia, Lê. Parabéns. Muitos anos de vida. Eu fiz cara de surpreso, porque eu não imaginei que você tinha 50 anos. Como diriam as pessoas, você está bem para 50. Sei que está bem ou estar mal, né? mas socialmente é assim que as pessoas falam. Se eu estivesse fazendo aula de eu descreveria sua roupa como a roupa tema do livro Atos. Ela tá toda de rosinha e o livro Atos entrou junto com a Barbie, né? Faltou junto ali, tá, cara, que estaria ali, ó. A gente entrava nesse na tendência da Barbie e seria perfeito. Muito bom estar aqui, Verônica. Seja bem-vinda de volta. Você sabe dizer isso? pra gente você nunca saiu, velho Você tá na gente, né? Mas seja bem-vindo ao convívio novamente. Eu espero que você tenha paciência, porque a gente não mudou muito. Infelizmente, a gente estuda sobre essa mudança, mas a gente ainda está ali trabalhando, tá? Muito obrigado. Marcelo, eu senti falta da audiodescrição, dos óculos de armação verde escuro e hastes já madeiradas de bambu, porque são os seus óculos, são esses para mim. Eu não consigo escutar outro jeito, senão esse. Bom dia, Marcelo.
1: Exatamente, Henrique. Mas é isso daí. Verônica, alegria estar tá com você de novo. Muito tempo que nós não nos víamos. Alessandra, rumo aos. Cinco. O que eu posso dizer é bem-vinda. Estou te esperando com muita alegria. Que eu já estou partindo para os 55 anos. E muda, minha amiga. Não tem essa muda. Vai mudar. Uma noite de sono já é uma um bem maior, um bem de consumo. Sabe? não ser convidado para uma festa, já acaba sendo uma alegria, Ai, esqueceram de mim, que bom, senhor, eu não vou precisar sair, botar roupa, já é, tudo vai ficando uma... Aquilo tudo que você sofria antes dos 50, cinco eu fui esquecido, eu fui preterido. Depois dos 50, é aí, graças a Deus, que não me encontraram em casa para entregar o um convite. Graças a Deus, não fui convidado. É a gente fica insuportável depois de 50. É verdade, seja dito. Mas é o bônus da idade. Ou o ônus, eu não sei. Ontem, só para fazer um... Anexo aqui, eu levei a mamãe a uma geriatra, que ela vai em é, seis, seis, seis meses, semestralmente. E a geriatra me falou, dona a senhora está tá uma garota, com 83 anos. Eu falei, garota, ela falou, pois é, a geriatria hoje compreende que você se torna velho, um velho que não tem nenhum problema in inserido, com 91 anos, 92 anos. Se você é uma pessoa que envelhece sem uma doença, sem uma doença oportunista, sem coisas complica... com complicação, a geriatra falou ontem, olha, a gente só considera que envelheceu de fato aos 90, 92. Que aí, independente de você ter uma doença ou não, o seu corpo começa a entrar em desgaste final. Eu falei, você tá falou, a gente só tem nove anos pela frente de juventude ainda. Aproveita. E a gente vê isso, que as perspectivas de envelhecimento estão mudando, Henrique. Mas nós não estamos mudando nas perspectivas de melhora. A gente vive mais tempo e ao invés de nós acertarmos, a gente vive mais tempo para errar mais. É esquisita isso, né, gente? Vamos que vamos que está na nossa hora.
0: Vamos que vamos. Eu vou pedir licença aqui para os comentários que estavam na tela, só para a gente fazer aí a lembrança aos amigos que nós já colocamos o chat, no chat, é, o link que vai levar todo mundo para o texto de hoje, tá? Só lembrando a todo mundo, nós estamos estudando o livro dos Atos, capítulo 2, versículo 17, e o texto hoje chama-se Mediunidade. Ah, então está aí o link para vocês, cada um de se encontra e teremos alegria em saber que você está participando, estudando junto e não apenas só ouvindo ou recebendo, procurem estudar. É muito importante que cada um de nós faça os próprios passos nessa caminhada aí de refletir né? e que a gente compartilhe essas reflexões. Então, Queremos agradecer desde já a colaboração de todo mundo, que eu sei que esse chat é participativo. E vou fazer a prece. Hoje eu vou puxar a prece aqui, porque eu vou deixar o encerramento para a que é aniversariante, mas eu queria muito fazer uma prece. Eu estou bem feliz hoje. Então, vamos orar. No início dessa manhã, Senhor, eu quero te agradecer. Meu coração se felicita muito pela grande família que nós formamos espiritualmente, entre tantos companheiros até que desconhecemos, mas sentimos tão presentes nos nossos corações, nos nossos pensamentos. Agradecer a esses amigos que se unem e perseveram nesse estudo, aos companheiros que se juntam a nós, auxiliando, como a V a Dri, a a Babi e o Alexandre, especialmente nesse dia, senhor, quero pedir, é, não quero fazer algo somente para a Alessandra, por ser nossa companheira aqui do café, mas é impossível não dedicar essa prece também a ela, que é uma amiga muito querida aos nossos corações, sempre pensando no próximo que Jesus possa ajudá-la para que ela se fortaleça na sua caminhada. Que ela possa saber o quanto ela é amada por todos nós. Eu quero agradecer, apesar do aniversário ser dela, pela oportunidade de conviver com ela. Obrigada, Senhor. Ainda que a minha prece seja um tanto egoísta, porque a gratidão é pela minha alegria em ter sua amizade... Perdoa, Senhor, essa minha essa minha fraqueza e volta para ela todas as bênçãos e para aqueles que, como ela, completam mais um ano de vida nesse mês. Muito obrigada, Jesus. Que a gente tenha um estudo promissor, um estudo que nos fortaleça e que nos dê bom ânimo, como todos os dias tem sido. Que assim seja. Graças a Deus. Chorei, a ler Emocionada de verdade, viu? Você é muito especial. Agora eu vou botar a Alessandra no canto. A, a todo mundo sem a, fora da tela? Vou botar opa, perdão, o texto na tela com a nossa amiga Verônica. Nós estamos aí com a V à esquerda e o texto está à direita, num quadradinho menor. E vai passar aí o texto que Henrique vai fazer a
3: leitura para nós. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia e do Egito, pretenses árabes, partos e romanos, se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus, a escuridão da carne. Desse dia, Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Mas, dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes. Levantam o espírito dos infortunados. Falam aos reis da terra em nome do senhor. O poder de Jesus se descomunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas, no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo E mano.
0: Muito bem. Eu estou um pouco sem estrutura para começar a refletir. Conto com vocês. Ale, querida, você quer já começar a falar?
2: peraí, eu cliquei errado só para vocês não se assustarem eu estava aqui gente, eu tô, estou tô lembrando muito do Pentecostes porque para mim, quando eu comecei a estudar lá atrás no EAD a gente falou disso essa semana né? foi muito curioso porque a gente acredita nesse divino Espírito Santo no Espírito Santo como se fosse uma outra parte de uma trindade Deus, Jesus e esse Espírito Santo. E aí, no finalzinho do texto, Henrique lendo, eu fiquei imaginando, tinha mediunidade lá atrás, antes de Jesus, na era de Moisés, na era de Abraão e de todos os outros profetas que surgiram? Lógico que tinha mediunidade, mas não tinha mediunidade como a mediunidade. Então, aí a gente teve... Ah, os grandes livros de outras religiões, a gente teve a própria, os próprios Dez Mandamentos, a gente teve a comunicação e orientação de Moisés para levar o povo prometido através do deserto, aquela história toda. Isso tudo era a comunicabilidade entre aquele indivíduo e o plano espiritual que permitia que ele pudesse estar ali guiando algum povo ou fazendo algo vivo e de bom para uma comunidade coletividade para uma comunidade. Só que o Pentecostes, por que para mim o Pentecostes passa a ser um pouco diferente? Porque se aqueles eram os prometidos, eram os profetas, eram os especiais que vinham com uma missão gigantesca, os apóstolos, a gente tem falado um pouco disso esses dias também, é muito diferente, né? Pedro, o jeito bronco de ser, o outro desconfiado, o outro que não é tão crente, o outro que faz eu não sei o quê. A gente se identifica com esses apóstolos não porque seguiram Jesus, porque a gente se vê neles nos erros. A gente se identifica com eles nas dificuldades e nos resvalos, né? nos, nos derrapões que a gente dá, como eles deram, como a gente também dá no nosso dia a dia. Então, ele, um critica, o outro julga. e então, sim a gente se identifica com eles. Então, quando vem esse processo do Pentecostes e que desce essas, tem essas línguas de fogo... Então, quem nunca é, ouviu falar do Pentecostes, o do estudo do Pentecostes na doutrina, a gente não vai fazer esse estudo aqui profundo, mas tem aí os, os textos é, nos livros da FEB, do EAD. Então, quem tem curiosidade, fica até a dica para poder ler e outros textos da, da, das obras complementares. Mas quando descem essas línguas de fogos e o Espírito Santo desce nos apóstolos, e que eles podem se comunicar na língua de cada nação que ali está representada, para Alessandra tem essa identificação de que a mediunidade é para todos. Não são só para os profetas, não são só para os escolhidos, não são só para aqueles que têm grandes missões. Não, que aquela coisa que estava acontecendo, aquela situação que acontecia no Pentecostes, não era grande, era gigantesca. Só que ele veio para os homens. Os homens que não tinham não eram profetas, que não tinham algo especial. Alguns podem dizer assim, ah mas eles eram especiais. Foram escolhidos pelo Cristo para segui-los. Foram escolhidos pelo Cristo e abandonaram Cristo. Foram escolhidos pelo Cristo e ratearam quantas vezes ratearam até pegar no tranco e efetivamente aceitar a sua atribuição, a sua missão, se assim a gente pode denominar, de levar a boa nota. Quando ele fala né, é, que atende a cada grupo da multidão em cima de uma particular, traz uma sensação de pertencimento, da mediunidade de pertencimento, a qualquer um que se dissesse a ter. Né? Lógico que esse processo da mediunidade teve uma grande teve uma grande compreensão daquela época para agora. Então, como que é mediunidade agora? Se a gente for pegar aí, lá no, no, na Bíblia do Caminho, tem vários textos falando sobre mediunidade, mas aí traz essa sensação da mediunidade de todos nós. A sensação não, a certeza, né? Então, que a mediunidade é uma possibilidade, não é uma possibilidade só daquela pessoa que estava está dentro de uma sala mediúnica, dando comunicação, né, numa reunião de obsessão ou de orientação, o que quer que seja, mas para todos nós que às vezes olhamos para o céu e rogamos, fazemos uma prece a Deus e às vezes bate um vento do nada, num dia que está totalmente o tempo parado, bate um vento com uma resposta, até como um alento para cada um de nós. O princípio do Pentecostes era a orientação, era levar a boa nova, era o início de um processo né, pós-desencarne de Jesus pós-ascensão voltar, Jesus voltando para o plano espiritual, é quando ele realmente deixa os apóstolos depois dessa pós-orientação, né? Essa orientação pós seu desencarne. Então, é... então, traz o início também assim do tipo, eu fiz tudo o que eu pude com vocês, com os apóstolos, agora é com vocês, né? Traz essa, essa mensagem do empoderamento, do pertencimento da atividade é, cristã, do desenvolvimento da atividade cristã a esses apóstolos e a todos aqueles que estavam ouvindo. Né? Então, foi isso que me trouxe essa percepção logo de início.
0: Marcelo?
1: É, eu estava pensando... É, tem uma coisa que nós não é, precisamos falar muito sobre evangelho, que o... Cristo, ele revisa e aperfeiçoa, mas não nega as questões uh, 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 antigas. Né? Quando você vai estudar o Evangelho, você vê que todas as anotações que o Cristo fala estão tiradas do Velho Testamento. O Cristo era um judeu, o Cristo era uma pessoa que, que sabia da letra, conhecia a palavra. Então ele afirma todas aquelas anotações do Velho Testamento a mensagem que você vê inicialmente no texto de Emmanuel que a gente fala, vossos filhos, vossas filhas terão sonhos né? vossos mancebos vão ter visões aquele texto inicial ali é, você vê que é uma anotação de Joel do profeta Joel relembrado nos atos dos apóstolos então veja diferente da gente que está buscando fazer o novo Jesus não buscava fazer o novo. Jesus buscava dar sentido e aplicação do que existia. Porque tem uma questão muito séria. Sempre que você nega o velho, você tira o sentido de quem viveu a, a, aquilo. Então, quando você pega, o Cristo não está preocupado em desmerecer a Torá. O Cristo não está preocupado em descaracterizar... E desqualificar os profetas. Infelizmente, a natureza humana que vivemos hoje, para dizer que um é bom, eu preciso dizer que o outro é mal. Né? e o Cristo não faz isso, em momento algum ele desqualifica, pelo contrário, ele reafirma os profetas, porque ele sabe separar, na Torá, o que é humano e o que é divino, e talvez falte a nós esse senso de separação de quando a interferência humana é feita para saciar-se próprio, e de quando a questão divina... O Petencostes, Petencostes é uma palavra grega que quer dizer 50. né? 50 Então atribui-se estava dando uma pesquisada, atribui-se que o petencoste ressalta que logo após o êxodo, a saída de Moisés do Egito com os Breus, para formar a Palestina, a Terra Prometida, 50 dias depois dessa saída, o Moisés sobe ao Monte Sinai e lá recebe os Dez Mandamentos. Então, começa-se, porque todas as celebrações judaicas, são celebrações, todas as festas judaicas, elas têm um marco, é a festa dos, dos ázimos, dos pãozásimos, que é a festa que vem antes da colheita, é a festa das primícias da colheita, eles marcam momentos com celebrações, então o Pé tem... Petencostes é a festa que marca 50 dias depois da passagem, da Páscoa. E por quê? Então, a gente pensa muitas vezes que Pentecostes foi, um, foi feito para o Espírito Santo, para a manifestação da mediunidade. Não é. Aproveita-se uma data, aproveita-se uma situação de reunião, difusão fusão de pessoas... e ali descortina-se em profundidade a mediunidade... inicia-se o marco da era da mediunidade... como fala Emmanuel... aí você pergunta assim... mas e antes? não tinha? tinha... mas não tinha com esse olhar instrutivo muito mais... tinha muito mais com o olhar fenomenológico... Eu vou para a Pitonisa, louca, lá numa caverna, aspirando com mediunidade, fazer as consultas. Você pode dizer ali, gente, eu, assim, fazendo uma análise, que foi a primeira vez que a mediunidade ganha um conteúdo instrutivo. É a instrução, a instrução começa, porque você junta os discípulos numa praça, o que, que Manuel está falando? Você reúne os discípulos numa praça com pessoas de várias nacionalidades, e esses discípulos, todos judeus, todos da mesma localidade, começam a falar nos idiomas daquelas pessoas. Então você começa a descobrir, ali, exatamente ali, a mediunidade ganha um contorno instrutivo... muito mais que o um contorno fenomenológico. Não é mais uma questão de ver uma pessoa... não é mais a questão do Velho Testamento... de Moisés pegar o seu cajado... e lançar no chão... e o cajado virar uma serpente... e engolir a serpente... que o sacerdote do imperador egípcio construiu... porque tem essas anotações... Ali a mediunidade sai da questão mística e entra na sua função real, instruir. O Pentecostes começa... Mediunidade agora é instrutiva. Fala, Henrique! Meu é, coleguinha é. de turma de mediunidade. É
3: porque Verônica tá aqui e eu tenho que ser educado. Porque eu tá, tô aqui interrompendo com o microfone ligado várias vezes. Marcelo, é, é muito. Assim, é isso, isso que você falou, é, para mim é, é o que o texto fala. Ele inaugura uma nova época, uma nova utilização para ser mediunidade. Porque a mediunidade sempre teve essa importância. Senão o conselho da, da, do, do, de, da política da época não se não ia fazer pedir ajuda para as, para as pessoas que tinham mediunidade. O cada tribo ele tinha sempre um pajé. Os vikings tinham uma pessoa que tinha a mediunidade. Os romanos tinham. É, a mediunidade sempre teve essa importância. E porque quando Marcel fala desse do, do, do fenômeno, né, muitas as pessoas podem entender que era só quase uma mesa girante. Mas não, era porque tinha aquele fenômeno, porque tinha fenômeno do misticismo, porque não era para todos. Eram os escolhidos pelo povo ou pelo conselho que iam se é, aconselhar com esses médiuns, a portas fechadas, e daí o povo começava a dizer o que acontecia, porque a jovem flutuava, porque a jovem. Entendeu? É, a, tecnicamente, o povo criava as histórias dessas jovens que eram mediunizadas. Quando acontece o Pentecostes, ele, ele tira esse ar de escolhidos ele tira esse ar de especial você tem que ser um escolhido divino para ter acesso à mediunidade para, para que, não é só para que você seja, como a gente entende hoje um médium ostensivo é para que você possa receber a mensagem e isso muda completamente a concepção de religião para a gente porque a gente sempre terceirizou essa conexão com Deus. E a gente o faz até hoje. Por que a gente não pode? Porque a prece do pastor, a oração do pastor é mais poderosa que a nossa oração, que a nossa prece. Porque a prece do Papa é mais importante do que a nossa. Porque ele é um escolhido de Deus. Porque ele é um... A gente sempre fez isso. Quando vem o Pentecostes ele fala, olha, eu vou falar através de algumas pessoas, mas é para todo mundo. Eu não vou falar somente para o Marcelo e o Marcelo vai transmitir a minha mensagem. Se eu tiver que falar com o Dora, eu vou falar, talvez, utilizando o Marcelo, mas diretamente com o Dora. Isso inaugura uma nova época e talvez por isso seja tão escanteado, deixado de lado essa face, esse lado de que a gente não precisa de uma hierarquia, Tão grande para chegar a essa mediunidade, para ter acesso a essa mediunidade. Não é, Marcelo? E aí vem o espiritismo, né? que destrói mais ainda. A né? gente não precisa nem de um
1: Já vou te passar a palavra, Dora, rapidinho. E aí você sai do esoterismo, da coisa fechada, da coisa esotérica, da coisa hermética, da coisa circunscrita em salas específicas, com pessoas eleitas, com pessoas preparadas para aquilo... e você vem... você transporta... você vê que coisa atrevida... é um atrevimento... Né? você tirar de dentro de uma sala... de dentro de um templo... de dentro da sala de um rei... e colocar homens numa praça... num dia de festa... Vocês têm noção? Vocês param sabe? que atrevimento é esse? vocês tirar aquilo de uma sala santa e botar aqueles homens sentados nas vias públicas, recebendo espíritos, abrindo suas consciências, fazendo suas glândulas pineais pulsarem, porque a mediunidade é uma coisa fisiológica, é uma coisa física, não é uma coisa mística, como se imagina, ela está associada a uma a, uma, a um favorecimento fisiológico... se você não tiver uma constituição fisiológica... quando você diz assim... ah... todas as pessoas são médios... isso é fato... todas as pessoas são médios... mas nem todas as pessoas têm uma fisiologia... que dê a elas aquilo que nós chamamos de... ostensividade mediônica que não só é a capacidade de sentir os espíritos... mas é a capacidade de sentir os espíritos... E decodificar e traduzir através de uma ostensividade mediúnica que os espíritos querem dizer todas as pessoas percebem o um mundo espiritual todas as pessoas sentem o um mundo espiritual mas nem todas as pessoas têm um, um, uma, uma capacitação fisiológica neurológica, cerebral, através de uma glândula pineal que permita transformar essa percepção em signos, em mensagem, em um texto. Né? O médium é aquele indivíduo que tem essa percepção, entretanto ele consegue, através dessa percepção, transformar isso em uma mensagem, uma coisa corporificada. Então é diferente o médium que tem um arrepio, que sente uma presença, isso é o natural para a maioria das pessoas, do médium que sente isso e transforma isso através de uma percepção, de uma capacitação física em uma mensagem, um querer dizer algo. E um transferir algo, e eu já falei, a cota que eu tinha para falar hoje, Dora, por favor, querida, fale alguma coisa. Está tão depois das suas lágrimas, nada mais foi dito.
0: É, é um tema que eu confesso a você que eu, eu, não, eu não me sinto segura para falar, né? Afinal de contas, vocês três, né, Alessandra, Marcelo e Henrique, são estudiosíssimos da mediunidade. Eu sei muito pouco, vocês três estão me ensinando. Mas, o que eu já aprendi a fazer aqui no café, e que aliás... É é uma coisa assim que, que quando eu vejo, eu estou fazendo isso com todos os textos. né? É ficar procurando dentro do texto é, o espírito da letra, o, o, algo, o algo que estava escrito ali por baixo daquelas frases. né? E aí, eu fiquei procurando o que, que eu poderia fornecer, porque eu realmente sei muito pouco sobre mediunidade, não é algo que eu tenha me aprofundado nesses anos de, de doutrina. Mas ali no último parágrafo, Emmanuel vem falar uma coisa interessante. Ele disse que estabeleceu-se a era da mediunidade. Tá, tudo bem. Dessa mediunidade instrutiva, né? Como o Marcelo e o Henrique pontuaram aí, que sempre houve, mas depois de Pentecostes, teve-se um outro entendimento acerca disso. Beleza. Emmanuel diz, porém, que contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Homem, né? O ser humano sempre, né, causando prejuízo. Mas é sobre a mediunidade que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. O que que é que ele quis dizer com isso? Que não é possível pelo meu entendimento, tá? Que não é possível estabelecer-se uma comunhão sincera com a doutrina do Cristo sem a interferência, sem a inspiração dos companheiros espirituais. Por que é que as coisas não andam melhores e por que é que a gente não recebe melhor essas inspirações? conta dos prejuízos morais causados por nós mesmos. Então, é impossível. Ah, a gente está dizendo que a gente não consegue caminhar sozinho, Dora. A gente é muito pequeno ainda. A gente precisa de instrução. É como se eu pegasse um monte de crianças. As crianças conseguiram sobreviver na floresta 40 dias. Mas não iam conseguir muito além disso, talvez, é difícil. Gente, são crianças, precisam de instrução. Se eu não instruir as crianças, se eu não falar, né, estuda, come verdura, não vive só de, de sucrilhos, as crianças vão, né, no meio da mata. Se fossem minhas crianças, só ia ter verde para comer. Nossa senhora! não iam durar, né? Porque não gostam do verde, mas em calma senhor, estamos com Verônica aí, peraí, e aí eu fico pensando que nós, ainda que nos rebelemos, que neguemos e, e dizemos, não, fui eu sozinho, porque quando é para o bem, a gente diz que foi a gente, você viu como eu falei bem, você viu como eu fui ótima, mas, quando é um tropeço, a gente arruma um espiritinho para culpar, né? Não, eu não estava sozinha. Você viu? Eu não sou assim. Com certeza, eu estava com alguém ali. Porque a gente quer só o ônus, né? O, o bônus, aliás, da, da, dos momentos. O ônus, a gente quer terceirizar para a espiritualidade. E é só isso que eu consegui agora, nesse momento, né? Embevecida com o conhecimento de vocês. Pensar do texto. Henrique, fale e devolva para ler.
3: Vou devolver para ler, porque ali é a convidado especial do dia. Ah, Dora, é isso que você falou muito, é, é interessantíssimo, porque eu acho que inaugura uma nova época, uma nova utilização da mediunidade, porque sai desses. Tipo, assim, a, a gente entenda, para mim, eu entendo, como uma caminhada evolutiva o né? nosso espírito, agora aqui encarnado, materializado, material ele tem uma caminhada evolutiva. Nesta caminhada evolutiva, a minha convivência com espíritos, a minha convivência espiritual, tende a ser amplificada. Ou seja, eu tendo a minha vivência, tende a ter uma convivência com espíritos sempre cada vez maior. Eu enquanto animal eu via nada Aí eu vou, vou, vou aumentando, aumentando, aumentando Até um dia em que eu veja toda hora, o tempo todo, todo, todos os espíritos Eu vou baixando frequência, aumentando frequência Vou modulando, eu vou administrando aquilo ali Aquela minha, aquela minha potencialidade latente Que hoje ainda é latente Mas que eu vou criando ferramentas para utilizar é isso para mim que essa nova Incipente Pentecoste inaugura. Eu preciso, não é só sobre será que a gente conseguiria inventar o telefone se não fosse a, a, a inspiração mediúnica. Não é sobre essas invenções. É sobre a nossa moralidade. É sobre a nossa vivência espiritual. Eu preciso abrir o meu leque, a minha consciência agora aqui de que tem a mais, de que o, que o universo é maior, que está em expansão eternamente e que aqui eu sou a vírgula de uma nota de rodapé, que tem muito mais coisa além disso, de que as minhas ações influenciam em mim, influenciam a mim, influenciam ao próximo. Para mim, essa mediunidade, quando ele inicia, ele para de ser os escolhidos, e chama a humanidade de trabalho. É para todo mundo. Não só para todo mundo, para vulgarizar. É porque todo mundo precisa. Não só mais o governador da cidade para saber se está bem, se vai para guerra, se não vai para guerra, se vai ter colheita, se não vai ter colheita. É porque a Dora, às vezes, precisa de uma palavra de incentivo para levantar. A Lê precisa de uma palavra de incentivo para poder comemorar o aniversário dela ir para boate, ir para comemorar a vida. Ah, o Marcelo precisa de uma palavra de incentivo para poder fazer um tratamento, entendeu? Então, é tudo isso. Aí mostra, a, além de a vulgaridade, não, mas a importância, sabe? Lembra aquela regra que Jesus falava sobre quanto mais se dá, mais se tem amor, Quanto mais se dá amor, mais se tem amor, quanto mais se ama, mais se dá, a mediunidade é a mesma coisa. Quanto mais comunicação, quanto mais abertura para fazer o bem, porque aí eu estou tirando o médium de, daquele cara do oráculo. Eu estou colocando o médium como um trabalhador. Pedro, quando estava ali trabalhando, ele não estava direcionando somente governadores, não, ele estava ali acalmando, apacentando as ovelhas. Ele estava ali conversando com as pessoas aflitas. Então, ele inaugura uma nova era da mediunidade que é para todo mundo, sai da parte do oráculo, vem para a parte do para o próximo, como amar ao próximo, como trabalho, como uma coisa útil para a sociedade. Para essa aceleração, sai do seu umbigo de novo, do eu sou o mais importante, vai, olha. Agora é para todo mundo, vamos trabalhar. O tempo todo tem trabalho. Não sei. Alê, é contigo, eu não falo mais hoje, tá? Muito obrigado, gente. Até amanhã.
2: O curioso é que daqui do grupo, mediunicamente quem trabalha é só Marcelo. E quem dá aula também é Marcelo, né? Mas como que suscita na gente não é curiosidade, mas é de, o desejo de entender melhor. Marcelo, você travou muito estranho, meu filho. E aí, o que, que acontece? É, enquanto o Henrique estava falando, é, e Marcelo falou sobre essa questão da instrução, a miudinidade, antigamente, a sensação que dá era aquela coisa impositiva e punitiva. Você tem que fazer isso, senão acontece aquilo. né Depois do Pentecostes, tem essa orientação, esse trabalho de orientação, mas que não é punitivo, mas é de... sim tome conta da sua vida e faça a sua parte. Você não vai ser punido pelo que você faz, mas você vai assumir as consequências do que você faz. E aí mano traz aqui, ele fala que se estabelece a era da, da mediunidade e que é a mediunidade é o alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. E aí ele continua depois, lá no último parágrafo, falando sobre que a mediunidade é a gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras do Cristo e que ela ainda, e é ainda ela, dilatada aos apóstolos, ao círculo de todos os homens. Aí ele continua. E aí a gente lembra que diversas religiões que são de denominações não espíritas, elas têm a mediunidade. Hoje se fala muito né, com o um evento carismático que aconteceu aí no, nesse, nessas duas últimas décadas no, no movimento religioso católico. Veio junto essa questão da mediunidade muito mais aceita, como pessoas que falam na, em, em outras línguas. Gente, nada mais é do que um advento muito menor do Pentecostes. O que, que o Pentecostes pessoal fez? Falou em outras línguas. E aí Emmanuel vem dizer em outros textos para a gente que a missão mediúnica é uma das mais belas oportunidades de progresso e de, de regeneração, concedidas por Deus aos seus filhos imperfeitos e endividados. Então, se antes era para os eleitos, passa a ser essa era da mediunidade em que a gente tem essa oportunidade, que seja de falar em línguas, que seja de perceber, que seja de receber a intuição através do sono e diversas expressões da mediunidade é para os seus filhos imperfeitos e endividados. E que, quem são esses filhos perfeitos e endividados, se não toda a humanidade terrestre? Então ele tira esse caráter, né? como disse Marcelo Henrique, do esotérico, do individual, do eleito, do escolhido, para todos nós. E aí ele continua falando no outro texto, a mediunidade sem exercício no bem é semelhante ao título profissional sem a função que lhe corresponde. Então, assim, mediunidade sem trabalho não é nada, não é nada. E eu lembrei de alguns testemunhos de pessoas que não são do movimento espírita, não trabalham no espiritismo, mas trabalham com a sua mediunidade, que a elas foi concedido um benefício de perder a mediunidade no meio do caminho. Para mim, acaba sendo um benefício uma e uma misericórdia de Deus, a pessoa explorou a sua mediunidade de uma forma totalmente inapropriada, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para se fazer conhecida. E ela que tudo via, que tudo sentia e que tudo ouvia, passou a não sentir nada. Ela falava assim, eu estou que nem uma parede, eu vejo só uma parede em branco, eu não vejo nada. Então a gente também percebe que o exercício da nossa mediunidade, seja ela de qual grau for, mais ostensiva ou menos ostensiva, ela é para ser trabalhada para o bem, como a gente recebeu, de uma forma gratuita, de uma forma honesta, né? porque mediunidade que se conquista, né? que se adquire, que tem esse benefício, já que são para os filhos imperfeitos, é o progresso que todos nós queremos. Quando a gente usa ela de uma maneira inapropriada, a gente também assume as responsabilidades por isso. E né? eu vi que a minha internet está travando. Então, é sobre um pouco sobre... É para todos, para trabalhar no bem, e não é trabalhar no bem do meu bolso. Não é trabalhar no bem da minha individualidade, mas é trabalhar no bem para todos. É trabalhar para o próximo, né? Porque a mediunidade que a gente tem e que a gente trabalha é para auxiliar. E a gente não auxilia a sua encarnada. A gente esquece disso, né? Muitas das vezes a gente fala da mediunidade como se fosse só auxílio a quem está encarnado. E aí a gente lembra que a mediunidade é exercício no bem para aquele que também está desencarnado, porque ele também precisa. Eu não sei se eu viajei muito. Dora, Henrique, Marcelo.
0: A hora voou, né? voou ser Eu não tenho mais nada a acrescentar. E quero lembrar que a lei da aula no E3 que é o tomo que trata sobre mediunidade. Então não joga só para Marcelinho não, que a senhora da aula de mediunidade também. Então nem Nosso. que assim me
2: afastei do E3, estou só no E1, mas eu já fiz o E3 também.
0: Marcelo suas considerações finais, por favor.
1: E eu gostaria de encerrar, vou puxar para o Livro dos médios, Porque o Livro dos médios é o moderno Petencostes. É o Petencostes do século XIX. Porque é, quando nós começamos hoje a, 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 aqui, antes de nós iniciarmos, Verônica pediu para que nós respeitássemos a fala individualizado para não atropelarmos. -se. Ou seja, a pessoa tem que relembrar aquilo que já foi dito. Quando você pega o espiritismo hoje e trata o espiritismo como algo novo, de fato ele não é algo novo. Ele é algo que já existia e que funciona como Verônica está relembrando a gente do que a gente precisa saber que já sabia desde lá traz, se nós não tivéssemos, enquanto cristãos, nos perdido depois de Peten Costes, nos perdido pelo orgulho, nos perdido pelo egoísmo, nos perdido pelo enriquecimento ilícito, usando os recursos mediúnicos, nos perdido na vaidade, esse mundo de provas e expiações já teria avançado para a regeneração há mil anos. Porque tem dois mil anos que foi aberta a porteira da instrução mediúnica. O que, que nós fizemos depois da instrução mediúnica? Começamos a caçar médios na Idade Média. Nós tínhamos 1.500 anos de Idade Média, gente. Caçando pessoas que tinham relação com a mediunidade matando pessoas que se apresentam, que questionavam. Então, quando você vê... Ou você, por 1.500 anos, o contato instrutivo foi vetado. Foi atribuído aquilo que Henrique estava dizendo com exclusividade a uma voz dentro de um templo que tinha ligação, que era direta com o mundo espiritual. Então, qualquer pessoa que não buscasse essa voz que fizesse um contato pessoal estava tendo uma relação com o mal e era queimada as bruxas as pessoas que eram chamadas de bruxas eram queimadas na idade média eram aquelas que ousavam buscar a sua relação com o mundo espiritual sem que isso passasse por um, 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 um tempo... então quando você tem o Livro dos Médiuns hoje... A Doutrina Espírita... você tem um novo... que tem... Pode, estudávamos há... algumas semanas com o um grupo... sobre lugares assombrados... a gente ainda precisa dizer hoje... que não tem lugar assombrado... que o lugar assombrado é um lugar... que é onde se associa um, um espírito... que de alguma maneira teve vínculos emocionais... Re rejeita essa nova vida espiritual, quer se manter ali, então você vê que você está precisando relembrar coisas que já são faladas há dois mil anos lá, que olha, eu... e, você vê, e, e o que, que vai acabar aí, eu não sei se daqui a dois mil anos, Henrique, Dora, Alessandro e Verônica, vai é precisar de um novo Pentecostes, porque nós não aprendemos ainda, um novo encontro, um novo momento, um novo tudo de novo, né, foi muito bom estar com vocês, muito bom conversar com vocês, deixar correr solto o que a gente quiser, em qualquer faz de conta, a gente apronta, foi muito bom mesmo estar com vocês, falando sobre a mediunidade, eu aproveito para dizer a vocês, os companheiros que nos assistem, que estudam diariamente com o, o café com... com com o Evangelho, todos os dias, procure uma casa espírita, aprofunde, olhe nos olhos do seu instrutor, do seu facilitador encarnado, converse com ele, pergunte, sacie suas dúvidas, crie dúvidas, crie dúvidas para as pessoas, importante para que a gente siga, né? Muito bom, Verônica, vou estar com você de novo.
3: Marcelo, você falando, eu, como hoje, adequando para o tempo de hoje, o Espiritismo fez como aquele resumo da temporada anterior, que ele dá aquela acelerada. Você vê que começou com mesa de batidinha de porta, na madeira, foi para a mesa, foi, aí foi para várias mediunidades, até a comunicabilidade. Né, até psicofonia, até... então você vê que acelerou o processo, sabe? Quando você faz resumo, resumo a última temporada, na Netflix ou nessas, nessas coisas, ele dá aquele resuminho de, ó, a gente passou por isso, passou por aquilo, passou por aquilo, outro e estamos aqui já, hein? E começa daqui, e daqui você conta, conta a sua história, porque é isso que você falou mesmo, a gente teve anos, anos, anos arquitetando, e aí a gente pega um Chico Xavier que teve que provar a comunicabilidade com os Espíritos. Olha que, olha que coisa. E se nós estamos falando em, em coisa? Nós estamos falando em 1600. 1960. Não estamos falando do livro dos Espíritos. Não, estamos falando de 1960. 1960 foi ontem, gente. Foi ontem. E a gente ainda está tentando ver. Ainda que se a gente ainda fala, ainda é tabu para algumas pessoas. Assim, no sentido de que... Será que é verdade? Mas será que... Então, a gente vê que a, a caminhada é longa ainda. E aí, se o Marcelo falou, será que daqui a dois mil anos... Eu digo, sendo audacioso, digo... Daqui a dois mil anos, nós teremos o um novo Pentecostes, porque o ser humano é um negóciozinho único da dificuldade dessa aceitação, porque eu tenho quase certeza... Eu só espero não estar aqui no Novo Pentecostes. Porque eu sei que eu estava no último. E agora já estou no segundo. Eu quero saber se eu participar de três Pentecostes. Eu peço música no Fantástico, de repente. Né?
0: Quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente nessa quinta-feira tão especial. Principalmente Verônica, que está de volta. Obrigada, querida, mais uma vez. Ale, meu amor. Desculpa eu começar não tinha intenção de chorar, obviamente, não vou fazer premeditado, mas me emocionei de verdade, quero que você tenha se sentido muito abraçada hoje aqui por todos nós, e vou deixar com você suas considerações finais e a prece, por favor.
2: Não, no final é só agradecer, né, é, Deus sabe o que faz na nossa vida, a gente que não sabe o que, que tem pela frente, a gente renega tudo que a gente tem. Então, Deus foi muito misericordioso comigo, eu não tenho o que reclamar, né? Vim na família que eu precisava, tive os pais que eu precisava, tenho irmãos, meus sobrinhos, que eu preciso e que eu amo, tenho os amigos que eu preciso e tenho a doutrina que me acolheu e que me ajuda a seguir adiante. Então, é só agradecer, né, gente? A gente realmente, eu realmente gosto de comemorar meu aniversário. Eu fico imaginando a alegria dos pais que eu tive, das mães que eu tive, das pessoas recentes né, que estiveram na minha vida nessa última encarnação, que estão no plano espiritual. A minha avó, que é a mãe do meu pai, era a minha madrinha, que adorava comemorar aniversário. O quanto ela é feliz pelo fato de eu estar viva ainda. Então, eu tenho que ficar feliz. né? De vez em quando, é, vem o um vendaval, uma tsunami que sacode a gente no meio do caminho. Mas a gente... Tenta ser que nem o bambu, né? Que vai desenvolvendo os nós ao meio do caminho para poder deitar, né? Ir junto com o vento, mas não quebra, depois ele volta. E a gente assim vai seguindo, né? Então, é, eu, Alessandra, ainda estou médium poste, que é a brincadeira que a gente tem lá na SESC, ou seja, aquele médium que só de vez em quando sonha, aquele médium que às vezes sente um arrepiozinho, ou seja, que não é ostensiva, né? E agradeço a Deus por assim ser até hoje, não sei daqui para frente, mas a gente tenta se conectar com o plano espiritual através da prece, através do nosso anjo guardião. Então, para você que está em casa, que, ah, mas eu queria tanto ouvir, eu queria sentir, a gente tem aí o livro da natureza escrito para a gente. Então, fique debaixo do sol, Fique lá no meio das árvores, das plantas, do mar, do rio, da cachoeira, do que você tiver perto de você. Tem o sol, tem o céu imenso. Eu não tenho nada, Alessandra, não tenho mar, não tenho rio, não tenho cachoeira. Você tem o céu, o céu que cobre a gente, né? Que é esse teto maravilhoso que a gente tem. Faça a sua prece, que com certeza a sua prece terá respostas. Mas para isso, a gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração de sentir, né? Então a gente sempre tem respostas para as nossas preces. Os nossos pedidos. E ouvir isso também faz parte dessa mediunidade que todos nós temos. É poético. Muita gente diz assim, você é muito poética no café, mas não é essa poesia. Eu acho que é uma, é uma forma é, de ver a vida de uma forma menos pesada, né? Vamos dizer assim. Então posso para a prece? Então vamos lá, gente, para esse momento de prece. Agradecer a Deus e a Jesus. Agradecer a vida, Senhor. É impossível não, hoje não agradecer pela vida, né? Insistimos tantos, cada um de nós, quando estava lá no plano espiritual, ainda, em, só em espírito, pedimos tanto para poder... E aqui estamos. A doutrina espírita nos uniu, a doutrina espírita nutre a nossa esperança, a nossa fé, nutre a certeza nessa imortalidade da alma, mas a doutrina espírita também proporciona esses reencontros ao longo do caminho. Umas pessoas vão ficando, né, vão se dissociando da gente porque seguem caminhos diferentes. A gente, quando olha para frente, a gente não imagina quantas pessoas a gente vai encontrar na frente, Senhor. Mas temos uma certeza que virão amigos, que virão familiares, que virão situações que nos proporcionarão aprendizado e é sobre esse aprendizado que também agradecemos, porque não recebemos aquilo que queremos, recebemos aquilo que precisamos, que precisamos para crescer, que precisamos para aprender, que precisamos para ser espíritos melhores. Então, na certeza, Senhor Jesus, que continuamos nesse aprendizado, às vezes um pouquinho mais devagar, outras um pouquinho mais rápido, mas no nosso tempo, no tempo de cada um. E que esse tempo não tarde, Senhor Jesus, a chegar na certeza do reencontro contigo, Mestre, de olhar nos teus olhos, sentir aquele abraço apertado, não só em pensamento como hoje fazemos, mas na certeza do encontro entre espíritos que somos e poder te abraçar e te agradecer do fundo do nosso coração por tudo que temos até hoje. Obrigado pelo meu pai e pela minha mãe que me aceitaram nessa encarnação. Obrigada aos amigos que me aceitam com as minhas imperfeições. E perdão, perdão à espiritualidade amiga por tantos equívocos que a gente faz, mesmo com as orientações. E te pedimos, Senhor Jesus, a proteção, não só para mim, não só para a Dani, que também faz aniversário hoje, essa pressa é para ela, mas para todos os aniversariantes de setembro, de dezembro, de outubro, de qualquer mês, porque todos nós, Senhor Jesus, aniversariamos todos os dias quando abrimos os nossos olhos e podemos viver mais um dia nessa terra. Então abençoe a cada um de nós que aqui está, Senhor Jesus, com a saúde, com a paz e com a percepção da beleza da vida. Que o Senhor nos acompanhe no decorrer desse dia e nos dê um reencontro amanhã, às sete horas da manhã, aqui nesse café, com toda a certeza de Deus estaremos. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que assim seja.
0: Graças a Deus. Amanhã tem mais café e estaremos aqui. Beijos a todos. Fiquem com Deus.